0: Cultura UNAM presenta No se trata de cuánto cambió nuestra vida por la pandemia. Se trata de cuánto podemos cambiarla a pesar de ella. El regreso a la presencialidad, las actividades híbridas, lo que hemos aprendido. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué nuevas contingencias nos acechan? ¿Vamos a hacer lo mismo de la misma manera? ¿Qué puede esperar de nosotros el futuro contingente? Prototipos para navegar. Prototipos para navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aup, Transdisciplina en Arte y Tecnología, con Tania Edo. Es un gusto presentarles este episodio dedicado a la composta. Al proceso de compostar en dos escalas y ámbitos distintos. La planta de compostaje de esta ciudad, desde donde les hablamos, la ciudad universitaria de la UNAM, que está a su vez dentro de una de las ciudades más grandes del planeta, la Ciudad de México. En contraste con los procesos de compostaje en la vida y la obra de un artista. Platicamos con el biólogo Flavio Montoya, egresado de la Facultad de Ciencias y quien desde hace 30 años es el responsable de la planta de composta de la UNAM, en donde se procesan los residuos generados en el campus de CEU y que comenzó su funcionamiento en 1994. El biólogo Flavio Montoya lleva todo este tiempo también dando clases sobre el manejo de la materia orgánica. Escucharemos también a Dani Escamilla, que es un artista cuya vida y obra están completamente entrelazadas con los procesos de compostaje. Es un artista que reflexiona sobre los procesos de la tierra y de la vida en relación con el paisaje. Utiliza la composta para entablar diálogos con la pintura, la jardinería, la escritura, las pedagogías y la radio. Allá vamos. Y bueno, pues hemos estado platicando acerca de cómo es el proceso de compostaje de una planta, ¿no? En, en una escala muy grande. Y tú, Daniel, trabajas con la composta pues como concepto, como procedimiento, está completamente integrada a tu vida como artista... Y al mismo tiempo tu vida como artista a tu vida, ¿no? En en general. Entonces cuéntanos cómo es ese proceso, qué similitudes similitudes encontraste, pero sobre todo cómo es y cómo es hacerlo para tu trabajo y para tu vida diaria.
1: Sí. Eh, Pues es es uno de los temas que más me apasiona en la vida, si no es que el que más me apasiona. Eh, Tuve la enorme fortuna de aprender a compostar desde que prácticamente estaba en el kinder, pues... Eh, antes de Siempre digo esta frase, ¿no? Que antes de aprender a atarme las agujetas yo ya sabía compostar porque fue así como de las técnicas más básicas que me enseñaron, ¿no? Eh, y que también me dio un entendimiento completamente distinto del mundo, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos un huerto en mi, en mi escuela, en mi kinder y de repente, eh, o sea parte de las actividades de, 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 de la escuela eran cocinar, y, eh, o sea, era un, un, un Kinder Montessori. Entonces, como que nos hacían... Ser conscientes de todo el proceso ¿no? Y cocinábamos Y después de cocinar eh, Hacíamos composta con los residuos orgánicos eh, Teníamos un huerto Y en el huerto teníamos un espacio para composta Y hacíamos la composta Y para mí fue alucinante que cuando tenía como 3, 4 años eh, Hice consciente que la muerte ocurría allí Pero también la vida ¿no? O sea que allí era como un espacio eh, De muerte Pero que también daba vida Después eh, hace, hace poquito eh, Platicando con Michael Mann Eh, Justo a propósito de de una traducción que le hicimos a un texto suyo que se llama Es la filosofía de la naturaleza todavía asequible Eh, En algún punto habla de cómo eh, la palabra naturaleza eh, viene de de una conjugación del verbo nacer ¿No? tiempo del verbo nacer y es lo nato eh, la naturaleza es, 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 es lo que nace ¿no? lo que está naciendo constantemente pero para que pueda haber un, un nacimiento tiene que haber también una muerte de otros elementos ¿no? eh, y eso lo comprendí de manera muy en abstracta, sin, sin, de, de manera no, no lingüística, no verbal, eh, cuando tenía como tres o cuatro años. Eh, y creo que se me quedó encarnado, ¿no? O sea, fue algo que se me quedó incorporado, literalmente. O sea, es, es, es parte ya como. Es, yo, yo, yo pienso que, el, que la composta es una extensión de mi cuerpo en el sentido de que es como, como, como un metacuerpo, ¿no? Es, es como un exoesqueleto, pero, pero eh, refleja mucho de, de, de mis hábitos, ¿no? De mis hábitos hábitos de consumo, pero también de mis hábitos de cuidado, pero también de mis, eh, de mis hábitos de, 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 de crianza, de un jardín, de un huerto, de todos estos espacios que, que procuro en, en, en casa. Eh, y, y, y tuve como, como una parábola muchos años después eh, de, de esa edad. De, ...de cuando tenía tres años y y empecé a ser consciente de esto... Eh, ...de repente hace unos años... eh, ...mi carrera como artista empezó a irse mucho hacia la jardinería... Eh, ...en realidad hacia las tecnologías... Eh, ...yo he trabajado más de diez años en en temas de tecnologías... ...y eso me me llevó a ver eh, la jardinería... Como, como una tecnología precisamente no y el compostaje como una técnica eh, como una técnica que se las ve con el residuo en ese momento también estaba estudiando mi maestría en psicoanálisis y teoría crítica entonces lo residual era algo que tenía muy muy, muy, muy a flor de piel, ¿no? Eh, me gusta mucho que el psicoanálisis trabaja con el residuo, con la idea del residuo, eh, como, no sé, como el, el, el lenguaje como residuo, las emociones como residuo, ¿no? En este momento que yo estoy hablando, eh, estoy exhalando aire y partículas eh, de, 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 de sonido, ¿no? Es, es, es un residuo que, que emana de mí. Eh, y al mismo tiempo es un residuo de mi pensamiento y es un residuo de, 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 de mis sentimientos un, es un residuo de mi experiencia de vida y todo esto ¿no? entonces cuando, cuando empecé a ver todo eso en el psicoanálisis vi que eso pasaba también en, en, en la tierra, ¿no? en, el, en, en la composta eh, era un, un proceso, de, no digo que análogo sino más bien un aprendizaje que yo estaba encontrando allí en, en, en la composta ¿no? y, y eso eh, me acerqué mucho eh, te Digo, en, en, en términos de obra, me acerqué mucho a cuestionar las tecnologías que usaba, me acerqué mucho a, a cuestionar a quién sirven las tecnologías que yo estoy empleando eh, como parte de mi quehacer, ¿no? Eh, y ahí me empecé a clavar ya muchísimo en la tierra. Eh, en, 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 Digo que que ha sido como un enfoque muy radical porque porque parte de la raíz, precisamente, ¿no? Justo eh, lo que que ahorita platicábamos, ¿no? De que la composta, en vez de de aportar nutrientes a una planta, lo que hace es restablecer las relaciones ecosistémicas de un suelo para que el suelo por sí mismo le dé los nutrientes a la planta, ¿no? Para que haya como, como ese... ese ese diálogo siempre he dicho es como cuando eh, antes te enfermabas y en vez de que te dieran un antigripal eh, te daban un un caldito de pollo y y dormías y descansabas no y entonces eh, eso ayudaba a que el el cuerpo solito fuera eh, acomodando eh, esa esa enfermedad o ese malestar que que llegaba eh, y hacía un proceso como de, de eh, de enmienda, ¿no? que eso también es algo que me gusta mucho, esa palabra, enmendar, es, es, es una palabra que me gusta mucho y que se usa mucho en, en, en el compostaje, porque precisamente con, con, con la composta se tratan los suelos para enmendar y que haya vida, ¿no? y que regrese, que vuelva a la vida. ¿no? Eh, esa fue un poco mi, 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 mi aproximación. Después, eh, pues, quienes, quienes nos dedicamos a las artes, eh, creo que en algún punto nos damos cuenta de que la materia está viva, ¿no? O sea, de que los objetos no están inertes, no no, 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 no es que, este, qué sé yo, que una silla no tenga vida, ¿no? Eh, es que su vida es, es, es una vida de silla nada más, pero, eh, pero claro que tiene una historia, claro que tiene antecedentes, claro que tiene un devenir, claro que tiene... Eh, me, me acuerdo mucho de unas palabras de... de, de de Mónica Nepote que decía, una piedra nunca te va a decir su semblanza, pero te está presentando su biografía, ¿no? O sea, nunca te la va a decir en términos racionales, pero te, ella misma se muestra como es, ¿no? Y te muestra su historia como ha sido. Y eso me pasó con la composta. De repente me di cuenta de que, ah, ok, esta muestra de composta que hice, de, de una composta que hice hace dos años, cambia el tono con esta que hice hace seis meses y con esta que hice hace tres años, ¿no? Y así me fui dando cuenta de que... Por supuesto, lo que yo iba eh, arrojando a la composta, eh, digamos que tenía una influencia en la salida eh, matérica que iba a tener esa misma composta. no Y al mismo tiempo, esa materia iba a seguir dando vida, iba a a, a seguir... eh, su, su, su historia pues su, su, su devenir eh, y, y, y entonces iba a bifurcar hacia, hacia un montón de lados no eh, ahí fue cuando empecé a entender un poco como las dimensiones simbólicas que tenía la materia con la que me estaba enfrentando eh, y empecé a entenderla como un ser, más que como, como, como un material. Eh, cada composta la entiendo como un ser, como un ser con, con distintas características, con distintas formas de estar en el mundo, con distintos alcances, con distintas posibilidades y que además a su vez acuerpa a un montón de otros seres, ¿no? Es un ser nodo, por decirlo de alguna manera. Eh, igual que nosotros, ¿no? O sea, somos seres humanos, sí, pero por dentro tenemos un montón de vida, un, un montón de bacterias, un montón de microbios, un montón de vida eh, no humana, Humana, eh, propiamente dicha eh, pero que si sí es humana porque determina eh, no sé, si, si, si yo tengo un malestar si, si, si mi flora intestinal cambia yo tengo un malestar estomacal, eso cambia mi forma de estar en el mundo, ¿no? Si yo tengo una fiebre lo vimos con el COVID, yo tengo una fiebre alucino y, y mi experiencia con la realidad es otra, o sea, es, es otra completamente distinta, ¿no? Entonces yo creo que eh, eso, eso es algo de lo que ha aportado el, 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 el trabajo con la composta, ¿no? He entendido la vida en otras escalas, y, y, y también eh, he buscado eh, que mi técnica vaya encaminada a hacer visible esa vida en esas otras escalas, ¿no? eh, y por eso trabajo tanto con composta como con lixiviado. Eh, y con eso hago un montón de, de cosas, escultura, instalación, pintura, gráfica, eh, videoarte, arte sonoro, radio, investigación, textos, fanzines. O sea, de verdad es, es, es literalmente un terreno muy fértil para mí la composta. no Y por otro lado, eh, al mismo tiempo que le empecé a trabajar eh, simbólicamente, teóricamente, eh, llevo ya casi cinco años haciendo... Una investigación radiofónica en compostaje urbano en Radio Nopal que se llama Poner Junto, eh, que precisamente recupera la primera vez que se habló de compostaje eh, en Occidente, que es eh, en, unos, en unos textos que se llaman de re Rústica, eh, en los que Catón el Viejo. Eh, ...usa la frase... inacerbum componere... ...que es... Eh, ...acumular hasta ser composta... ...y entonces me, me llamó mucho la atención... ...la relación que hay entre la composta... ...y el acervo... ¿no? ...la idea del archivo, del acervo y de la composta, ¿no? esta, esta, esta relación que hay entre, entre estas dos y por eso decidí hacer este laboratorio radiofónico de, de investigación en compostaje urbano para ver qué más había cuando pones dos cosas juntas, ¿no? cuando pones dos cuervas juntas y dejas que pase el tiempo ¿no? eh, y ahí entendí que el compostaje en, 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 en mi punto de vista es eh, la técnica humana por excelencia eh, desde el momento mismo en el que lo que resulta del compostaje es el humus y el humus es lo que nos hace humanes ¿no? igual que México nos hace mexicanes eh, el humus nos da esta pertenencia a la tierra ¿no? porque finalmente en muchísimas de las tradiciones venimos de la tierra y volveremos a la tierra ¿no? es el espacio eh, es el espacio donde se, 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 se olvidan y se, se ah, como que se acuerpan en muerte eh, Sí, todas las formas de vida que conocemos en el, en el planeta, ¿no? Se acuerpan allí. Y por eso eh, tocar la tierra, tocar el humus, ser humus, es un acto de, de humildad, ¿no? De, de humanidad pura y dura, de, de ser humus, esta, esta capacidad de hacernos tierra. ¿Qué es esa capacidad de hacernos tierra? ¿Quién sabe? Porque qué es lo humano? ¿Quién sabe? Es un misterio. Eh, igual que la composta misma, ¿no? Eh, vemos una parte, pero lo demás no lo alcanzamos a... a a dimensionar, no lo alcanzamos a, a, a entender y en ese sentido a mí me parece bellísimo que, que esta técnica solo nos amplíe el misterio, ¿no? Porque en el momento en el que alguien diga saber de qué va la experiencia humana, yo creo que nos damos un tiro y, y bajamos el, terror, el telón y hasta aquí llegamos, ¿no? Eh, justo creo que lo interesante de, de vivir es, es, es el misterio de la vida misma, ¿no?
0: ¿Qué es una composta y, y cuál sería como la diferencia entre una composta, por ejemplo, personal, familiar, o de un barrio, o esto que hay aquí? Y también ah. como este saber, ¿cómo nos puede servir para eso, para imaginar otras modalidades o escalas de uh-huh. la composta, por ejemplo?
2: Ok, mira, básicamente, ¿qué es la composta? La composta es el manejo de la materia orgánica. Este manejo es de tal forma que al final te va a quedar un residuo estabilizado. ¿Qué es estabilizado? O al contrario, ¿qué es aquello que no es estable? Lo que, lo que no es estable es aquello que huele mal, huele feo Desde el punto de vista humano Desde el punto de vista sensorial o organoléptico O sea, el olor eh, Que para el ser humano huele feo Caso concreto ¿Cómo sabes cuál es la parte de atrás del mercado? Pues el olor eh, ¿Por qué? Porque casi entre comillas las partes de atrás del mercado La basura va, no va hacia el frente, va hacia atrás y siempre huele a rayos. ¿Cómo sabes, como le decía, le digo a los estudiantes que vienen aquí, cómo sabes dónde están los baños en la escuela cuando no sabes dónde están? ¿Pues el olor? Huele olor. Este, huele a todo. ¿no? Eh, básicamente es porque las, los microorganismos, la, la naturaleza, a través de una serie de organismos cosmopolitas, que sí que viven en todas partes, que son bacterias y hongos principalmente, eh, Ellos inmediatamente colonizan la materia orgánica que está en proceso de que que ya no está activa, que ya no está viva. La van colonizando y la van degradando a su ritmo y a su paso. Pero ese ritmo y paso no es acorde con el gusto del ser humano. El ser humano dice, ah, huele feo, se ve feo, quítamelo de aquí, no lo quiero ver. Y sin embargo seguimos produciendo basura. Recuerdo que la, la Ciudad de México y, en general se estima que producimos, creo que es medio kilo, medio kilo, un kilo y un kilo, ya, ya no me acuerdo. O sea, pero casi, producimos casi lo mismo de material orgánico que inorgánico de basura. Y esto es continuo, 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 continuo. Entonces, tú tienes que procesar a fuerzas, no puedes dejarlo ahí eh, solito, que la naturaleza lo degrade de manera natural. ¿Por qué? Porque nuestra tasa de producción es más alta que lo que la naturaleza lo degrada a través de bacterias y hongos. Entonces, de ahí surge la planta de composta, por ejemplo. No solamente en la UNAM, sino en todo el mundo, por eso se procesa en general la materia orgánica. Te voy a poner el ejemplo de la UNAM. La UNAM tiene 700 hectáreas de espacio, de las cuales son aproximadamente 200 de reserva de pedregal, una zona muy bonita conservada afortunadamente, 200 áreas de jardinería, y el resto son construcciones diversas para estudiantes, investigadores, visitantes, etcétera. Eh, las 200 hectáreas de jardinerías, más o menos colectamos, un, un, se colectan de, derivados de las actividades de mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento? Es que el pasto sea se, se verde, sea se bonito, las ramas no estén pegando a los camiones, no estorben, no estorben luminarias, no estorben cámaras o no le caigan a la gente encima. O sea, periódicamente, esa es parte de mantenimiento que hacemos, hay que cuidar todo eso. Nos genera alrededor de unos 17.000 a 20, casi 22.000 metros cúbicos de material orgánico, que es lo que está exactamente a tus espaldas, parte de eso. Entonces, tenemos que procesar las fuerzas, no podemos dejar que se acumule. Si este material, te puedo asegurar que si no lo procesáramos, esta, esto es una cantera hace años, por eso, las, por eso ves las paredes hacia arriba. Esto ya se hubiera llenado hace años de este material, entonces no se ha llenado porque lo estamos procesando continuamente. Entonces ¿qué, es, entonces, ¿qué es procesar? Es tomar el proceso natural y entender cómo es. En ese sentido, es como si le preguntásemos a una bacteria, hola bacteria, ¿qué comes? Ah, pues como carbono y nitrógeno. Hola hongo, ¿y tú qué comes? carbono y nitrógeno. ¿Pero en qué proporciones? Entonces, se sabe que estos microorganismos comen 30 partes de carbono por una parte de nitrógeno, que es ya entrando a, más, a más, algo más técnico todavía, ¿no? Entonces, obviamente, te vas a un laboratorio, haces tu prueba aquí, tal? Es un proceso químico en el que tú degradas la materia orgánica con un montón de ácidos y de bases y al final obtienes, mediante una titulación, eh, obtienes cuánto nitrógeno tenías en el sitio. Y el carbono orgánico se puede obtener mediante también mediante una mediante incineración a 430 grados centígrados o 660 grados centígrados, según tu auto favorito, según tu rosita de cocina favorita. Lo quemas a ceniza blanca, 24 horas Peso inicial contra peso final Contra la humedad que tenías Y te dice la cantidad de carbono orgánico que tenías lo, Haces una relación Carbono contra nitrógeno Y te va a dar una CN Una relación carbono nitrógeno, En este caso es, tú buscas 30 Que es lo que los bichos comen de manera preferencial De manera te voy a decir De, manera, de repente te voy a decir bacterias, hongos Ascomicetos, los lombrices Y después te voy a decir bichos <risa> okay. Uh-huh. Okay. Vamos, Es como los, de repente los manejo bichos es general, son todos eh, es como esto, ellos, estos, estos personajes comen por arriba o por abajo de, de este factor es que los microorganismos eh, trabajan más rápido o trabajan más lento esa es la bronca a tu pregunta inicial con una composta casera en una composta semi-industrial o industrial como la hacemos nosotros pues tenemos que andar controlando temperatura humedad, densidad eh, andamos, tenemos que andar triturando continuamente la materia orgánica que nos llega y tenemos que andar cuidando que echamos también. porque Por la emisión de olores. No te voy a mentir, la composta hay una fase en la que huele feo, eso es cierto. ¿Por qué? Porque hay muchos bichos interactuando ahí, que es más o menos como los 3-4 días de proceso. De momento huele feo, estás removiendo y bueno, se acaba el olor El problema con las compostas caseras es. Eh, es que se requiere, para poder hacer esto, se requiere energía, de alguna manera. Por energía me refiero que alguien esté volteando, que haya una máquina volteando, o sea, este, esta cosita, que haya volteando, además tiene un costo, eh, que haya una máquina volteando, o que haya gente volteando, se requiere fuerza, <risa> o ingenio, ¿no? o sea, pones los tambos que estén girando, etcétera, ¿no? Pero finalmente es energía lo que requiere es ahí. Eh, y esto hay que hacerlo continuo, 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 continuo. No como los programas de gobierno que son, suben y bajan, sino que es, se continúan. Los microorganismos de la composta no obedecen a cuestiones políticas, ni sociales, ni económicas. Ellos están trabajando de manera continua. No les importa si es sábado, domingo, día festivo, día de marcha, asamblea, paro, huelga, meeting, votaciones, feliz año nuevo o navidad. Ellos no les interesa, ellos están trabajando continuamente. Y así que mismo también dejan de trabajar en algunos momentos. Entonces, si tú entiendes estos ciclos, es como se hace el proceso de composteo, es como llevas a cabo el proceso de composteo. Y el problema cuando en una casa es que la persona tiene que estar muy comprometida para estarla volteando. Seguido conmigo llegan alumnos que me dicen que, oiga, es que mi, mi composta se llenó de ratones, se llenó de cucarachas. Este, mis vecinos se quejaron de las moscas. Eh, mi abuelita le echó no sé qué y se echó a perder la composta. El problema reside en que cerqueo continuo, continuo, continuo. O sea, tú tienes que estar diario, cada dos, tres, cuatro, cinco días, al pendiente de tu composta. Yo conocí hace muchos años una señora muy linda, eh, trabajaba aquí en filosóficas, creo que filosóficas, era una señora ya grande, Lucía, se, pues, supongo que ella se llamaba porque después hace de muchos años ya estaba grande, eh, y hacía composta de una manera muy chistosa, ella viviente, pues Entonces viajaba en coche, día diario, y venía en coche. Y de ida se iba colectando en las pescaderías los residuos de pescado. O sea, se los regalaban. Entonces, se iba colectando. Entonces, como ella estaba grande y era una adulta mayor, eh, la misma gente se lo ponía en su carro. Le llevaba sus cubetotas, y él le iban echando los residuos de pescado. Obviamente, ya te podías imaginar que le el coche. <risa> Llegaba a su casa y ella le pagaba un peoncito para que cada cierto tiempo, o sea, no era diario, sino cada mes, cada dos meses, ...le hacían unas fosas, unos agujeros de una cierta dimensión... ...y entonces ella se bajaba de su coche y pian pianito aventaba los residuos de, de pescado en la fosa... ...y entonces el chamaco que le hacía el agujero le dejaba parte de composta ya, ya prehecha... ...y parte de tierra a un lado, entonces ella nada más la aventaba... ...con una... agarraba una bandejita y les espolvoreaba, hacía una capita de tierra... ...así, y ya, entonces iba haciendo capa de pescados, tierra, composta, pescados, tierra... Composta, algo de hojarasca, sencillamente. Ya que se llenaba, la, la cubría con más tierra, la dejaba ya olvidada, entre comillas, pues ya teníamos agujeros en su terreno. Y entonces, cada cierto tiempo le pagaba a este mismo chamaco para que le, le revolviera todo. Y entonces, algo chistoso es que la señora vendía composta, rica en, en, pesca, rica en fósforo, porque esa es el, la que se genera de pescado, porque sus vecinos le, le iban a buscar, porque era muy buena su composta. Y no, esforz, no se esforzaba mucho con lo que, con, con lo que la vendía, le pagaba al chamaco <ríe> y Lo hacía por gusto. O sea, esa fue mi intento. Entonces, se requiere mucho esfuerzo para... O sea, una, o sea, un esfuerzo mental, pues algo continuo, continuo, continuo. Tu servidor, yo calculo haberle dado clases como a unos dos mil profesores de la CEP, yo creo. O sea, una temporada que hubo un acuerdo con la CEP, unam en la que cada semana me traían de 30, 40, 60 profesores de secundaria, primaria, kinder, preescolar, no sé, varios niveles. Aquí llegaban, bueno, llegaban a la otra planta donde estábamos antes, y a todos les daba su clase, o sea, con, con diapositivas, con, los traía aquí, a ver, carga la pala, a hay que hacer, etcétera. Y, eh, pues de esas, de, de esas cantidades de escuelas, si cinco habrán hecho composta, son muchas, ¿eh? O sea, y me tocó ir a, a dar pláticas a muchas escuelas también Y es muy triste ver cómo muchas escuelas llegas Y más allá en planchones de cemento y Ya, es donde jugaban los niños Entonces dice, oye, pues qué educación va a tener un niño así O sea, cómo va, va a aprender a querer un plan, una planta, un árbol, un pastito Si ni siquiera lo conoce, ¿no? Eh, y a mí sí me tocó ver el clásico ejemplo que a, a veces han puesto Dice, a ver, dibujanme una manzanita No se si lo han visto que el chamaco en vez de dibujar una manzana, dibujaba una manzanita sol, o sea, una botella de manzanita sol. ¿Por qué? Pues porque no la conocían. Me han tocado chamacos de la Guam, no me acuerdo si es Tapalapa o Xochimilco, no, escapotzalco. que llegan y no saben que es un limón. Pues ahí tengo limones, este, y aquí también hay higos, y... Y bueno, esto se meta que este, pero bueno, bueno, o sea, llegan y no conocen los árboles <risa> Incluso se quedan al miedo cuando ven una ardilla, ¿no? Porque aquí hay ardillones y ardillas en este sitio. Eh, y a mí pues, sí. se me hace súper normal verlos, y ellos les hacen que maravilloso raro y marav- maravilloso verlos, porque, pues, porque viven en mindo- mundos totalmente ajenos, ¿no? O sea, bueno, enajen- eh, sí, ajenos, no sé si es la palabra enajenado o ajeno. Y bueno, entonces, el caso es que entonces es lo que es complicado en una casa, o sea, mantener ese ritmo, o sea, estar volteando, estar moviendo, estar adicionando nuevo material también. No hay ninguna composta que se te eche a perder. Pues eso huele feo, ok, huele feo. Tiene cucarachas, ok, tiene ratones, ok, tiene hasta ratas, puede tener? ok, puede tener lo que tú quieras. Pero si tú lo mueves, si tú lo agitas, ¿por qué hay que moverlo? ¿Por qué, por qué hay que agitarlo? Porque la procesa, la composta, el proceso de composteo, al ser biológico, lleva también ciclos. Ciclos activos, muy, acti- muy, muy vivos y ciclos muy pasivos. Entonces, Los ciclos activos son aquellos en que las, los microorganismos eh, le alcanzan eh, este, números impresionantes, que uno puede salir a la 15, uno puede salir a la 20, uno puede salir a la 18. O sea, un 1 con 18 ceros. O sea, es una cantidad brutal de bichos. Y al mismo tiempo también generan calor. Eh, ¿Por qué? Porque están comiendo. Eso se llaman, químicamente se llaman reacciones, reacciones exergónicas. Son aquellas reacciones que pusen en calor. Entonces están los bichos comiendo, están comiendo bacterias y hongos. Hay que aclarar que también entre ellos se van comiendo. O sea, es una pelea brutal entre ellos. Millones y millones de bichos cada media hora, cada hora, nacen, se mueren, se repugnan. Y así están continuamente haciendo shh, shh, este ciclo. Continuo, suben y bajan, suben y bajan. Pero llega un momento en que este ciclo se empieza a frenar. ¿Cómo lo sabes? O sea, que está monitoreando. La manera más práctica de monitorear la composta es con la temperatura. O sea, es lo más barato, lo más económico. No, 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 hay muchas formas más. pH, conductiva eléctrica, densidad, eh, relación óptica, son, hay otras formas. Pero en ese caso la temperatura es lo más barato, lo más sencillo. más que insertas un termómetro, eh, no, puede ser, no puede ser de casa porque los de casa los no pasan de 30 grados porque ya te estás muriendo y una guía está muriendo ahí tiene que ser un termómetro este pues, eh, para laboratorio ya sea de, de vidrio no te lo recomiendo porque se rompen pero hoy hay digitales son muy baratos los puedes enterrar y te y entonces cada día a la misma hora además o sea no puede ser a las 10 la mañana luego a las 11 luego a las 5 porque entonces no estás checando media temperatura Yo sea a la misma hora y eso te permite ver la marcha de tiempo, así como así, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Eh, y entonces lo que te está diciendo es qué tanto los bichos están activos. Cuando está caliente la composta, si tú haces una gráfica, eh, temperatura versus tiempo, es decir, el tiempo es entre comillas como que si fue infinito, vas a ver que cuando tú haces tu primera mezcla, que ya supuestamente buscaste que fuera lo más cercano a 30, 40, 50, 60 incluso no hay problema eh, vas a, y adicionas agua tiene que ser agua fuerzas los bichos empiezan a comer o los microorganismos empiezan a comer y, 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 y sube la temperatura llega un punto en que se va a establecer con las, a partir de que tú hiciste compost estamos en temperatura ambiente vamos a suponer que estemos ahorita ¿qué te gusta? 20 grados más o menos eh, a las 4 o 5 horas ya debes tener unos 35 40 grados centígrados y en la tarde ya debes tener unos 55 grados centígrados más o menos. Eso significa que tu compost está bien hecho, O sea, va a va vas a subiendo, vas subiendo. Eso significa que los bichos están trabajando, están comiendo, se están matando unos a otros, se están apuñalando, comiendo, masticando y son felices. Así. Ellos son felices matándose. Ay, ay, ay. Se están matando. Acaso es un punto máximo en el que todos son felices, o sea, todos comen de todo y la vida es bella. Así así que, y pues llega el momento en que esto empieza a bajar. O sea, tú checas la temperatura y empieza a bajar. 55, 50, 53, 52, 51, 49, 49, 40, empieza a bajar. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente es, dices, bueno, pues está bajando la temperatura y ya, ya te vine de compostear. No, porque tú reconoces... A lo mejor hay verduras, hay frutas, hay ramas, hay pasto, etcétera, ¿no? todos los puedes ver. Entonces, y, entonces, más bien, ¿qué significa? Que algo está pasando con el proceso, que está, se está muriendo. Entonces, así, ¿qué significa? Básicamente es que los microorganismos o se están muriendo, o, este, o se están enquistando, o están esporulando. Cualquiera de las tres cosas pueden estar ocurriendo al mismo tiempo ahí. ¿Por qué? Porque ya no hay comida... No hay oxígeno, o no hay agua, o al contrario, hay demasiado agua en la parte de abajo porque pues, el agua se, se, se tiene un peso. Se empieza a formar un gradiente de agua. También se empieza a formar un gradiente de oxígeno desde afuera hacia el centro. O sea, al centro se queda anaeróbico. Se estima que una pila como la que estemos ahí atrás, Para ahorita ya debe ser en el, en el, ciclo, en el interior, estas pilas miden más o menos unos, 2 de, 2 de, unos 3 de ancho por unos 50, unos 80 de alto. ...que es más o menos lo que nos da la máquina que está de aquel lado, en un momento la vas a ver, la boteadora... Eh, ...se estima que el núcleo ya es anaeróbico, por pues la masa tan grande que está ahí y la cantidad de bichos... ...entonces se empiezan a acabar el oxígeno, eh, entonces en general pues, empiezan a, a morir... ...también puede ocurrir, y, que es lo más común, no, no, no también, es lo más común que la comida se esté acabando... ...y o que al contrario haya exceso de metabolitos de comida o de metabolitos secundarios... ¿Qué son los metabolitos secundarios? Aquellos compuestos químicos que las, las grandes poblaciones producen. Las bacterias producen... Vamos a suponer que tengo, no sé, una bacteria X... ...y produce un compuesto químico A. Pero ese compuesto químico A a esa misma bacteria no le gusta... ...porque son sus desechos. Pero no, las bacterias no pueden migrar, no pueden correr... ...ni los hongos tampoco. Entonces empiezan a llenar esos desechos y su ambiente cambia. Nótese que dije ambiente, eh, no medio ambiente... Porque medio ambiente es un pilonasmo. Medio es todo lo que te rodea y el ambiente es todo lo que te rodea. Todos los políticos han difundido esa palabra horrores. Y pues aquí a todo el mundo le da por sentado. Eh, entonces, el ambiente cambia hacia el, hacia el interior de la composta y entonces los bichos dejan de crecer. O sea, dicen ya no me gusta. Hay cambios de temperatura, bueno, pues hay cambios de pH, cambios de conductividad eléctrica. Eh, y una serie de cambios químicos y acumulación de compuestos tóxicos bueno, metabolitos secundarios que son tóxicos para ellos mismos Todas las poblaciones empiezan a bajar, bajar, bajar y van de bajada y eh, llega un momento en que el proceso se para, o sea de plano y si lo dejas abandonado, como puede ocurrir en una casa porque ya lo he vivido eh, empiezo a doler feo empiezo a doler feo y entonces pleitos con los vecinos, con tus papás tu mamá, yo que sé, ¿no? esto es muy común entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Debes este, volver a reactivar el proceso. Esta cadena trófica que había en el interior de la, de la composta. dio cadena trófica, pues son muchos bichos comiéndose nosotros. Esta cadena hay que reactivarla. El problema es que son muchos bichos y no los puedes preguntar... Oye, bacterita, ¿cómo estás? ¿Y qué vas a comer? Oye, honguito, ¿y cómo te sientes? ¿Qué, te, ¿Quieres comer unos ricos tacos de suadero que ya están, ya están este, echados a perder? ¿O, ¿O quieres comer maderita sabrosa y rica de celulosa? Que es lo que comen los hongos. Este... Las bacterias comen los azúcares, primordialmente. Eh, no puedes preguntar eso. Son millones y millones. Entonces, lo único que puedes hacer es revolver todo. O sea, llega una hecatombe. O sea, pues, llegas con una máquina, con una pala, con lo que quieras. Y... Volteas todo. Le vas volteando. Al momento que volteas, acabas de matar bichos. O sea, esa es una matación general de bichos. La temperatura se acaba de caer. Se hace temperatura ambiente ya de plano. Y. Eh... Pero en ese momento, entonces, vas a, vas a checar si te, fa, si te falta o sobra agua. Si te sobra agua, ya la distribuiste. Si te falta agua, la anexas, la colocas de manera asperjada. Más o menos debes buscar que tengas de arriba de un, entre un 55 y un 60% de humedad relativa al interior de tu pila de composta. La lombricomposta anda en un 70%, por ejemplo, que es mucho más alta. Pero bueno, ese fue un comercial porque son, son, son complementarias, pero no, son, este, no pueden convivir más que son complementarias una otra tal vez bueno el caso es que entonces eh, pues ya volteas todo, adicionas agua automáticamente al oxígeno está por todos lados afortunadamente todavía eh, entonces agua, oxígeno pero lo más importante es que redistribuyes la comida redistribuyes los que te comenté que son los metabolitos secundarios eso es lo más importante de todo porque entonces... Lo que no se comió Pepita... Se come Chuchita... Lo que no se comió Chuchita... Se come Juanita... Lo que no se comió Chuchita... Se come Tere... O se come Carlos... O se come Juan... O se lo come Ernesto... Entonces... Cada quien come cosas diferentes... Entonces... ¡Ah! Comida y ¡fum! Vuelve a crecer... Entonces la composta... Se vuelve a elevar la temperatura... Vuelve a crecer... Acá hace un pico máximo... Baja... Y ese es un ciclo que se repite... De manera continua... A lo largo de todo el proceso de composteo... Si trabajas con frutas y verduras... Una, una composta sana... <risa> tardarías aproximadamente dos meses en tener composta. Pero si te va mal como nosotros que trabajamos mucha madera, mucho eucalipto, mucha, mucha fibra, eh, pues nos vamos hasta cinco meses incluso, ¿no? Entonces, dependiendo de materia parental con el que estés trabajando, pues, este, pues se composta. Puedes trabajar carne también, puedes, incluso puedes, puedes compostear diésel pero son cosas que no se aconsejan a nivel casero. O sea, yo no te aconsejo que en, en tu casa que se murió el perrito del vecino. Ah, vamos a compostearlo. No te, lo composte, no, te lo, no te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque si no boteas adecuadamente, si no haces una pila grande, eso va a, a los mil demonios. Hay técnicas especiales para compostear. No recuerdo la traducción exacta en inglés. Sería algo así como mortandad de pollos. La traducción más o menos. O sea, cuando se les mueren muchos pollos, en vez de que los quemen, los compostean entonces hacen camas de titurado, hojarasca, compostos, pollos, un montón de pollos hojarasca, pasto, algo de tierra y hacen capitas, dejan abandonado entre comillas tres, cuatro semanas, llegan con, con máquinas de estas y riájale, voltean todo o grandes volteadoras, te digo que los gringos son a lo bestia todo entonces voltean todo, igual se pueden compostear vacas Aquí, bueno, aquí no, pero en la Ciudad de México se llegan a compostear perros, <ríe> en ese grado. Entonces, hubo una temporada que el, la antirrab- el sistema de incineración del antirrábico falló. Los tienen que hacer con los animales, no podían dejarlos así nada más. Entonces, la carne se puede compostear también, pero no es aconsejable a nivel casero. ¿Por qué? Porque implica mucho trabajo y mucho riesgo, y andar moviendo mucho, y responsabilidad sobre todo. Genial. Entonces pasa una cierta cantidad de tiempo, entonces vas a ver que la, la temperatura ya, ya baja de plano ya no por más que la ya no se eleva más y vas inmediatamente a notar que el material ya es totalmente diferente del material original y así que como yo les digo a los alumnos de aquí se ve como tierra, parece como tierra sabe a tierra, pero no es tierra la principal diferencia de la composta con la tierra, la uno es que la la, la composta tiene una cantidad brutal de bichos ya terminada la composta puede, puede tener el orden de 1 por 10 a la 10, 1 por 10 a la 11 de bacterias, 1 por 10 a la 4, 1 por 10 a la 5 de hongos. Mientras que un ando sol puede tener el orden de 1 por 10 a la 3, o sea, mil. De punto de vista científico se dicen, 1 por 10 a la 3 UFC por gramo de suelo, por gramo de suelo seco. UFC significa unidades formadoras de colonia que tú nunca cuentas las bacterias una por una Cuentas formaciones de colonias En cultivos y sistemas especiales para hacer cultivos de bacterias Que son cajas de petri Con cultivos con, con agar-agar Y cierta comida especial para ellas Entonces eh, Mientras que digo solo, Un solo de podría tener Uno por 10 a 5 o sea Que son cien mil bichos por gramo De suelo seco, que es un montonal eh, pero en general, de momento que tú adiciones esta... Y bueno, perdón, otra diferencia es que la composta, por definición, por su mismo proceso, carece de la fase mineral del suelo. El suelo tiene arcillas y silicatos como componentes principales, mientras que la composta no los tiene. Siempre y cuando, bueno, o sea, no los tendría de per se. Si me, se quite y pones a checar, aquí sí si la tiene, porque recibimos macetas, recibimos raíces, recibimos... A veces mezclas con suelo y pues se va parejo. o sea, Bueno, parejo no, pues digamos, lo, mezcl- lo limpiamos y pues, lo mezclamos. No tiene caso que lo echemos a otro lado, se si compostea. Entonces, pues, digamos, nuestra composta tenía minerales <risa> o arcillas, pero no habíamos sin querer, o sea, no por que sea parte del proceso. Pues, o, o porque tenga que ser obligatorio parte de ese proceso. ¿no? Eh, por otro lado, la, en algo que se puede parecer entre la composta y el suelo, es que la composta tiene arcillas. Las arcillas, al igual que el suelo, tienen algo que se llama una muy alta capacidad de intercambio cationico. Es decir, son huecos donde hay, donde hay compuestos químicos que van, se van acomodando, se van moviendo y desplazándose uno a otro. De forma tal que la planta, al, al, al tener estos compuestos químicos, ah, aquí hay nitrógeno disponible o hay nitratos disponibles o hay potasio disponible, los toma y a cambio está dando otros compuestos químicos. Entonces... Eso en los suelos es lo que se llama capacidad de intercambio cateónico. En la casa de composte las arcillas son muy altas. En la arcilla anda como en, puede estar en 300, 250 en la composta anda como en 250, 280 más o menos. Entonces son muy similares en, en esa parte, pero son diferentes en la cantidad de bichos y eh, este, ¿cómo se llama? En, en, la, en la ausencia de, de arcillas y de silicatos ¿no? principalmente. Y bueno, y obviamente, pues la tierra tiene sus compuestos, o sea, el suelo tiene sus compuestos, son otro tipo de microorganismos, tiene muchas partículas minerales, muchas rojitas disueltas en el medio, entonces eso lo hace también diferente. Este. Y bueno, ahora, ¿y qué ventajas? ¿De qué me sirve echar compuesto a un suelo? Básicamente, adicionar compuesto a un suelo es como que le inyectaras suero moribundo. Si tú tienes un andosol, que puede ser un suelo pobre, digo, no, puede ser a tres, no sé, porque yo, hice, las, yo hice, hice conteo de las medidas de este suelo. Eh, es, de, es un suelo que tiene una cadena trófica muy pobre, muy corta, o sea, muy chiquita, con pocos bichos que se comen unos a otros, y por lo tanto con poca posibilidad de, de desarrollarse más, o sea, de interactuar más. Al momento en que tú adicionas un producto, que es la composta, que tiene uno por 10 a la 10 contra uno por diez a la tres generas una batalla impresionante es impresionante así, puf, puf, que se agarren atracados de todos se maten se piquen los ojos se muerdan se despedazan y entonces toda esta todo este, este, esta pachaja de bichos reactiva la cadena trófica de un suelo entonces una composta es un reactivador de cadenas tróficas o sea es un mejorador de suelos no es un fertilizante ojo con eso ¿eh? es un mejorador de suelos mejorador de suelos y o mejor dicho es un reactivador de cadenas tróficas en un suelo de la reactiva Entonces al momento que entran las bacterias, los microatrópodos, macroatrópodos en la composta del suelo, insisto, hay un pleito entre ellos, donde todos de una manera sinérgica se ayudan y todos colaboran en que la planta tenga más comida. De esta pedacería, lo que queda de entre ellos, pues quedan quedan sueltos muchos compuestos orgánicos y muchos compuestos de forma iónica y o biodisponibles para la planta a nivel de rizósfera que es la capa más adyacente a la raíz de una planta ahí es donde ocurre todo esto es una capa como de 2 o 3 milímetros ¿eh? no más y son capas son biofilms de hecho donde ocurre toda esta pachanga entonces pues, obviamente como en las raíces siempre están siempre están anastomosadas o enredadas entre sí eso permite que haya más interacción entonces y esto puede tardar más o menos según una ocasión hice un trabajo yo, de dos, puede tardar de uno a dos meses en que esto funcione. Es decir, por eso no es un fertilizante. fertilizante es un compuesto químico, llega al suelo, mata al suelo y alimenta a la planta. Mientras que la composta llega al suelo, interactúa con el suelo, hace que el suelo tenga más vida y de ahí alimenta a la planta. Es un concepto totalmente diferente. Nada más que, pues finalmente el, los campesinos a través de... No sé, cuestiones ergonómicas prefieren usar el fertilizante porque es más rápido. Si yo quiero, yo hago un mateo de frijoles, que es colocar el, sulfato, el nitrato de amonio alrededor de la planta sin tocar el tallo, eh, colo- hago un rodete hago, hago, o el mateo alrededor del frijol, al día siguiente está verde, bien bonito, así, tan verde, bonito. Pero la bronca estriba en que alimente la planta, pero no el suelo. ...esa es una broncotota... ...en el inicio de la práctica... ...te comenté... ...o les comenté... ...que... ...una forma de matar el suelo... ...es echándole sal... ...y bueno... Pues ...yo en mis años juicios... No, he ...no le he hecho sal... ...ni sal... ...este... ...de mesa... ...ni sal... ...este... ...la fina... ...ni sal... ...no sé... ...sol... ...no sé... ...alguna marca de sal... ¿no? ...pues de tonto la he hecho ...porque sé que voy a, que voy a matar el suelo... Pero, ...pues sin embargo echamos fertilizantes... ...los... ...los vehículos que llevan... ...los, los compuestos principales... Eh, un fertilizante es nitrógeno, fósforo y potasio. Ajá, son los principales eh, compuestos químicos que lleva la planta. Pues el nitrógeno es un gas, el potasio es explosivo, al igual que el fósforo. Entonces, ¿cómo están ahí? O sea, ¿cómo, puedes agarrar, ¿Cómo puedes agarrar, meter la mano a triple sitio y agarrarlo con la mano y sin que pase nada? Porque son compuestos químicos que van a unidos a una serie de compuestos más complejos derivados de petróleo, que son muchas sales. Entonces... Este compuesto llega al suelo, se disuelve en el se disuelve en el suelo gracias al agua y los el nitrógeno, fósforo y potasio se van de una u otra forma se van a la planta. Pero quedan todas estas sales disueltas en el suelo, o sea, las, las sales quedan en el vehículo para que el nitrógeno, fósforo y potasio fueran útiles para la planta. Entonces, conocidos como CBPs. Entonces, pues estos CBPs quedan disueltos en la tierra y poco a poco la va matando porque las sales se van incrementando. Desgraciadamente en México tenemos la cultura de que Ah, es que yo vi que a mi compadre le funcionó una tonelada de, de sulfato de amonio Ah, yo también voy a usar una, una tonelada Y también la he hecho Me funcionó, ¿por cuánto tiempo? Un año, dos años, tres años Llega un momento en que la curva de ganancia contra productividad te va a ganar Es decir, te va a salir más caro echar fertilizante Que lo que te van a pagar por el cultivo Entonces es cuando la gente abandona el campo Y es lo que está pasando en muchas partes del país porque estamos envenenando cada vez el campo con, con, con fertilizantes. Y ese es un rollo pues, que vino social desde hace muchos años, desde la llamada Revolución Verde, de cuando terminó la, la, la posguerra, es decir, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Tiene toda una historia ahí muy amplia. Y bueno, entonces, finalmente, bueno, ese es el uso de la composta, ¿no? Te alimenta el suelo y te permite que un suelo a tener vida. Una vez que un suelo tiene vida, pues se, se, va, se puede ir autosustentando, o sea, siempre y cuando también le, le permitas hacerlo. O sea, si tú estás brinque, brinque, encima del suelo, pues lo matas. ¿Por qué? Porque sacas el aire, evitas que entre el agua, y los bichos que hay en el suelo también son aeróbicos, es decir, igual que los de la composta, viven con aire, se ahogan y se mueren. Un ejemplo lo viví yo muchos años, me tocó formar parte del grupo que, que les dio mantenimiento a Chapultepec hace muchos años. Y me acuerdo mucho que ahí se hacía un hardpan, en el punto de vista de son suelos muy duros, en una capa así de suelo de puro tepetate, tú le pegabas con el pico, con la barreta y te rebotaba. ¿Eso qué significa? Que las plantas, los árboles del de Chaputepec ya no pueden tomar agua de la lluvia, porque ya no penetra. Todo lo que sugeríamos en aquel entonces, no lo querían hacer porque es, es muy complicado cerrar Chaputepec, he visto que lo han hecho por, en algunas secciones, ¿Tendrían que, si tendríamos que primero picar todo el suelo, de algún sector de Chapultepec levantar el suelo mezclarlo con materia orgánica de cualquier tipo ahí ya lo que sea necesitas <risa> alimentar el suelo y dejarlo abandonado para que naturalmente empiece a reaccionar y una vez que reaccione bueno, saque el las plantitas esperas un rato y ya puedes permitir que la gente pase porque si no están pase, pase brinque, brinque Ah también eso es derivado de la necesidad social de áreas verdes que no cumple la ciudad con tantas áreas verdes es otra bronca también social entonces ahí sí eh, me decido incompetente en esa área, pero, pero en parte, entonces por esa razón es que Chapuetepec poco a poco se ha ido muriendo, entonces la composta te permite eso, que el suelo se, que se mantenga bofo también un rato más.
0: Y como eres biólogo es pertinente hacerte la pregunta de entre dinámico y vivo, ¿no?
2: Eh, es que es, esa es vida, o sea, sí. aunque también hay que aclarar, que hay una dinámica de compuestos químicos. O sea, los compuestos químicos finalmente al estar reactivos están interactuando con sí, químicamente reaccionan, hay absorciones, hay adsorciones absorcio, también, o sea, absorciones cuando químicamente se pega y absorciones cuando nada más se pega por carga eléctrica, por ejemplo, y no reacciona con el compuesto. Entonces también es parte de esa vida, no, no necesariamente la vida es lo que conceptualizamos como ah, pues tiene DNA, se reproduce, etc. No, sino el suelo no, en sí tiene vida. Entonces es parte de lo que hacen los bichos, ayudan a esta interacción, o sea, una forma muy fácil de saber que un suelo está muriéndose es que no encuentras lombrices. Si tú escarbas en un suelo y no encuentras lombrices, si no encuentras algo que se mueva, señale que el suelo está muriendo. Una forma muy práctica de matar a un suelo ¿cuál es echarle sales. Si tú una sal a un suelo, lo matas. ¿Por qué? Porque las sales deshidratan a los microorganismos. Entonces, al momento que tú rompes la cadena inicial, la alimentación, acuérdate que aquí es como dicen, el pez grande se come el chico, es decir, las bacterias son comidas, este, bacterias y hongos, son comidas, a, veces, en, a veces entre ellos se pueden comer, son comidas a su vez por protozoarios, los protozoarios a su vez pueden ser comidas por, este, por eh, micro micromaceradores, o sea, eh, microartrópodos micro pueden ser comidos por ellos, y así cada uno se va comiendo, pues si tú matas la primera cadena, y entonces te das cuenta cuando el suelo está muriendo, porque se empieza a poner polvoso. Esa es la razón por la que muchas cuestiones de, camp- de... Cuando tú estás en el campo y llueve en el monte, ves que el monte baja con mucha tierra. Si tú ves en aquel lado que tenemos el pastito, eh, eso está sirviendo para tener el suelo. El suelo que tiene vida. Al momento que este suelo se empieza a morir, este, pues se va, se va, se va desgregando. Entonces, Ahí, ahí en el sentido, es como dijera Schrödinger, bueno Erwin Schrödinger, ¿qué es la vida? Ella es que hizo un libro sobre eso. Entonces, llega un momento que si tú te puedes a desgregar parte por parte a un, a un ser vivo, entre comillas, te vas a encontrar afín con átomos, con moléculas, ¿y dónde queda la vida? <risa> Ay, está buenísimo,